0: Bonjour et bienvenue dans ce 21 e épisode du Winemaker Show où je reçois Agathe Portail, auteur de L'année du gel. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, pensez à lui mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est super important pour moi et ça permet de faire progresser le podcast et de le rendre accessible à tous. D'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt Marguette. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici euh, chez toi en plus. Euh, juste après une, une après-midi chargée puisqu'il me semble que euh, tu as fait pas mal de choses et, et tu, tu me disais que tu étais assez épuisé.
1: Oui mais on va faire quand même <rire>
0: euh, au mieux. <rire> on va essayer de faire au mieux. Euh, avant de commencer cet épisode, je remercie bien sûr euh, Caroline de Coster qui nous a mis en, en contact ensemble. Euh, donc Caroline de Coster qui est à fleur, euh, fleur cardinale. Euh, on a fait un épisode ensemble il y a maintenant quelques semaines. Je ne saurais plus dire le numéro de l'épisode mais en tout cas... Si vous écoutez ce podcast euh, et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode avec Caroline de Coster, faites-le parce que c'était un très bel épisode. On s'est vraiment régalé. Euh, Agathe, on va parler de plein de choses. Tu as écrit un livre qui s'appelle L'année du gel, notamment. Donc oui. On va notamment en parler. Euh, on reviendra là-dessus un peu après. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, donc je suis Agathe. Je suis aujourd'hui, euh, j'ai 35 ans. Euh, j'ai quatre enfants et on est installé dans l'entre-deux-mer euh, après avoir passé deux ans à Bordeaux pour euh, des raisons professionnelles. Mon mari travaille dans le vin et j'ai quitté pour lui euh, mon, ma carrière euh, dans le web marketing où je travaillais pour le point, euh, donc j'ai toujours euh, travaillé au service des médias, avant d'arriver dans l'entre-deux-mer où j'ai décidé de me reconvertir euh, dans le vin. Et pas forcément sur le même créneau que celui de mon mari, qui est plutôt euh, tourné vers les grands crus. Moi, ce qui m'a toujours touchée, c'était euh, le travail de la vigne en tant qu'agriculteur. Qu donc vraiment le travail de la plante. Euh, et c'est pour ça que je me suis euh, retrouvée à travailler au marketing dans une coopérative viticole de l'Entre-deux-Mer.
0: Ok, eh ben, super intéressant. Euh, comment ça s'est passé, ce. C'était il y a combien de temps que, que tu es arrivée, du coup, ici Il
1: euh, y a sept ans, 8 ah, ans. oui,
0: ok. Huit ans. Ok, donc ouais. ça, ça fait déjà quelques années que tu as pu t'acclimater euh...
1: Oui, on nous avait dit que Bordeaux était euh, extrêmement fermé, qu'on allait avoir du mal à trouver des amis. Absolument pas, on a été super bien accueillis. Donc euh, moi qui étais très chauvine, parce puisque je suis née là-bas et la Mayenne vibre en moi, je commence à avoir quand même, je dis chocolatine par exemple. <rire> euh, et je trouve que voilà, le territoire girondin est une belle terre d'accueil.
0: Ne créons pas trop de débats sur euh, sur chocolatine ou pas en chocolat. Euh, on va... <rire> il y a d'autres débats dans ce podcast, mais, mais essayons de passer à côté de celui-ci. Euh, super, donc, donc tu arrives il y a à peu près 7 ans, tu te dis euh, euh, ça peut être cool de, de te reconvertir toi aussi dans, dans le monde voilà. du vin. Et donc là, tu arrives dans une coopérative, tu, es, tu y es toujours
1: alors non, on a euh, comme j'ai eu ma quatrième, j'étais obligée de faire une longue pause et puis l'aventure littéraire est arrivée pendant mon congé maternité et ce qui fait que finalement je ne reprendrai pas euh, avec beaucoup de regrets parce que c'est un, un univers où euh, je me suis vraiment euh, impliquée personnellement aussi. Euh, Peut-être que ça se lit un petit peu dans les personnages du livre, mais euh, je serais toujours heureuse de retourner travailler dans, dans ce type d'univers-là. Euh, on y rencontre des gens qui sont euh, qui sont top et qui me changeaient de l'univers du web marketing. Il y a bien des défauts.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur l'univers de cette euh, coopérative euh, C'était où Qu'est-ce que tu faisais
1: C'est euh, une coopérative qui regroupe plusieurs caves. La cave coopérative de Sauveterre, de Blasimont, d'Espiez, euh, de Saint-Pey et de Génissac et de Saint-Christophe-de-Double de manière plus récente. Euh, C'est une coopérative qui est aujourd'hui la première productrice en volume en, en, de l'appellation Bordeaux et qui est également euh, leader sur euh, la production du crément de Bordeaux. Euh, je ne saurais plus do donner les chiffres, mais je crois que presque deux tiers des volumes de crément de Bordeaux proviennent de cette coopérative. Ah oui, Donc c'est un savoir-faire voilà qui, ah oui. qui, qui, euh, qui est extrêmement travaillé là-bas.
0: Ok Super. Et donc toi là-bas, tu t'occupais de leur marketing aussi
1: Oui, du marketing. Et puis c'est la difficulté des caves coopératives aujourd'hui, c'est de garder le lien avec les adhérents parce que euh, à cause de problématiques de départ à la retraite, etc. On a, on assiste à une grosse concentration en réalité des, des coopératives qui se, qui se s'unissent. Et résultat, l'appartenance et le sentiment d'appartenance des adhérents a besoin d'être soutenu. Et donc j'ai fait beaucoup de communication interne, monter un okay. journal, euh, voilà, aller. Un interviewer les, les gens et leur faire prendre conscience de la beauté de leur métier euh, parce que les viti euh, euh, sont assez forts pour râler et puis en fait ils adorent quand on leur dit que ce qu'ils font c'est magnifique quoi. Donc je, je m'attachais à, à les rendre fiers de ce qu'ils font.
0: Ok super. Est-ce que pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent et pour faire un peu de pédagogie, tu peux nous, nous expliquer un peu le fonctionnement d'une cave coopérative Alors
1: une coopérative, c'est euh, en réalité des producteurs de vignes qui vont euh, s'unir pour mutualiser euh, des moyens de vinifier leur production euh, donc euh, chaque actionnaire de la CAF coopérative est un, un viticulteur dans le sens le plus agricole du terme, c'est-à-dire qu'aucun viticulteur n'a la prétention de savoir faire le vin. En revanche, il sait faire du bon raisin. Donc ils unissent leurs euh, leur moyens pour euh, s'offrir des grandes cuves. Il y a des cuveries qui sont impressionnantes aujourd'hui dans les coopératives. Euh, des talents avec des œnologues renommés qui vont faire le travail que eux, en tant que viti, ne savent pas faire. Et euh, s'offrir une structure commerciale qui va euh, mettre en marché leur vin donc aujourd'hui par exemple à la cave coopérative de de si vous, vous visitez il euh, y a une cuverie monumentale euh, je, malheureusement j'ai plus les hectos en tête euh, c'est quelque chose qui remonte un petit peu euh, mais c'est spectaculaire et tout ça appartient aux viticulteurs ce qui fait que le produit de la vente euh, de tous les vins euh, qui sortent de cette coopérative sert à rémunérer mmh. euh, les viticulteurs à l'hectare évidemment euh, ils sont extrêmement dépendants du cours du, du tonneau euh, donc un tonneau qui se vend pas cher, ça veut dire que la COP a du mal à payer ses charges et donc encore plus de mal à rémunérer correctement ses propres actionnaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une période qui est difficile pour les petits vins. Euh, les vins on fait des vins d'appellation et, et des bordeaux supérieurs, bien sûr, mais euh, on est en plus dans une appellation qui est modeste, en entre-deux mers. Et du coup, c'est vrai que le, le monde coopératif souffre en ce moment, mais comme la plupart des propriétaires. Euh,
0: Mmh, oui, c'est clair que le, le contexte n'est pas forcément favorable euh, et, euh, et pour tout le monde et, et pas mal de, de personnes en souffrent. Donc, euh, on espère en tout cas que les prochains mois et prochaines années seront l'occasion de, de relancer tout ça. Euh, donc, tu arrives il y, a, il y a 7 ans, tu débarques dans cette coopérative. C'est quoi ta réaction Est-ce que tu es un peu étonné je, euh, ouais. tu... euh, je suis assez étonné. Je
1: suis assez étonné de. Mais en fait, heureusement, je. Je connaissais le monde agricole en Mayenne, qui est, très, qui est une terre très agricole, et la réaction naturelle de, de l'agriculteur quand il voit débarquer une fille comme moi euh, qui a euh, des ballerines aux pieds et euh, un CV euh, avec euh, des entreprises parisiennes, euh, ils sont vraiment en mode... Euh, Qu'est-ce qu'elle vient nous faire, la Parisienne Et en réalité, euh, quand on les écoute et quand on sait leur montrer qu'on les admire et qu'on les aime, parce qu'il y a vraiment une histoire de triple là-dedans, euh, c'est des gens qui sont prêts vraiment à ouvrir votre cœur, à ouvrir leur cœur. Et je me retrouve à, à boire du calva avec eux à 10h du matin quand je viens à les interviewer chez eux. Donc il y a une vraie générosité. C'est ça, je veux dire, ça m'a étonnée, mais pas surprise. Enfin, c'est un peu mmh. bizarre de dire ça. En réalité, euh, c'est une réaction, je pense, qui qui peut s'expliquer dans tous les milieux agricoles. Euh, ce qui m'a étonnée également, c'est l'ampleur euh, de, des volumes, c'est l'importance des volumes euh, et des millions de bouteilles qui sortent de coopératives. Aujourd'hui, quand on boit un vin qui n'est pas euh, nommé Château Bidule, il y a 98% de chances que c'est un vin qui sort de coopérative. Euh, en réalité, ça produit des, des volumes monumentaux, et euh, qui sont vendus euh, en tant que vin de négociants plus tard euh, sous des étiquettes qui font tout à fait envie. Donc cette cette histoire de, de coopérative, finalement, je me suis aperçue que le travail qui y était fait était de qualité. Et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en, en y allant. Donc j'étais euh, heureuse et étonnée de, de découvrir ça.
0: Ok, eh c'est super intéressant sur euh, sur cette partie en coopérative. Euh, euh, c'est marrant parce que du coup il y a dans, dans, dans ce podcast il y a des interviews de, de différents profils, et, et, et vraiment différents types de euh, de méthodes, de structures, etc. Et donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue, c'est euh, vraiment sympa. Euh, pourquoi écrire en roman du coup, qui se passe dans l'univers du vin Je pense que du coup t'es es plongé dedans depuis euh, depuis sept ans. Mais est-ce que écrire en roman déjà, c'est quelque chose qui t'a suivi depuis longtemps Alors moi j'ai toujours écrit okay.
1: beaucoup. Euh, j'ai fait une filière littéraire et puis euh, comme j'ai du mal à exprimer mes émotions, je passe beaucoup par l'écrit. <rire> okay. euh... En fait, euh, ce roman, les, les idées de ce roman me sont venues euh, bah, pendant la période de gel de 2017. Mm -hmm. euh, quand j'ai vu l'impact euh, que ça a pu avoir sur les, les producteurs, le désarroi, euh, l'angoisse de se dire mais comment on va s'en sortir On a eu la grêle en 2013 déjà, comment on va faire Donc tout ça, ça m'a touché Je me suis dit, il faut donner une voix à ces gens-là qui sont pas forcément des gens qui vont aller euh, s'exprimer euh, dans les médias ou... Euh, euh, auprès de même de, de l'appellation c'est des gens qui sont modestes et euh, tout ce qu'ils ont à, à dire euh, c'est parfois exprimé de manière un petit peu brute de décoffrage, donc déjà je me suis dit j'ai envie de donner une voix à ces gens là et euh, forcément un, un épisode comme le, le gel qui est euh, qui a été un traumatisme terrible euh, comme il y a un gros potentiel d'émotion il y a aussi un gros potentiel romanesque ça veut dire mmh. que de cette situation là peuvent en être plein d'autres, euh, qui ont un intérêt quand on aime raconter des histoires. voilà. Donc j'ai inventé à partir de, de trois petites phrases qu'on m'a dites, comme euh, le drame des viti aujourd'hui, c'est le bâti. Euh, des gens qui se retrouvent avec un château à gérer, alors que les vignes ne rendent plus du tout autant qu'avant. Ou alors, euh, qu'est-ce qui m'a été dit d'autre euh, euh, Moi, la vigne, je trouve que c'est une plante magnifique, et, euh, et quand je taille, j'ai l'impression d'être un artiste. Euh, j'ai eu des, des vitis qui m'ont dit ça, et euh, c'est des petites phrases qui mises bout à bout ont fait écho les unes avec les autres, et je me suis dit cette histoire faut la raconter.
0: Ok, voilà. super intéressant. On va, on va revenir sur l'année du gel euh, juste après. Euh, il me reste, euh, il me reste quand même une petite question avant ça. Euh, c'est tes, tes inspirations littéraires. Euh, alors avant de, avant de faire cet épisode, j'ai un tout petit peu travaillé, et du coup je suis allée sur ton Instagram, d'ailleurs je pense qu'on peut te suivre dessus, oui, oui Agathe Portail, Agathe Portail tout simplement. vous trouverez assez vite l'Instagram, tu postes souvent des, euh, des photos de différents livres, de tes différentes lectures je pense, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus Alors oui, euh, moi j'aime beaucoup lire du
1: polar, donc c'est mm -hmm. aussi ce qui fait que j'en écris j'imagine, euh, qui sont euh, pour moi des, des moyens d'aborder des sujets de société ou euh, d'ouvrir l'esprit aussi, euh, mmh. par exemple moi, je, ma famille n'est pas bordelaise, pour eux un, un viti bordelais, il pète forcément dans la soie, euh, en réalité moi j'avais envie par ce livre euh, ce polar, de montrer que bah, pas forcément, euh, donc souvent dans les polars on a un sous-texte qui est extrêmement intéressant euh, mais j'aime pas que les polars j'adore l'écriture de Maëlys de Kerangal par exemple, qui est une auteure d'aujourd'hui qui, qui fait des phrases vraiment à à bout de souffle et qui sont d'un équilibre absolument parfait euh, j'aime beaucoup les auteurs français en général même si la littérature américaine est hyper intéressante pour le polar notamment avec euh, Elisabeth George par exemple qui écrit des polars euh, auxquels je me réfère pas mal euh, déjà parce qu'elle a écrit un livre de technique littéraire dont je me suis beaucoup servi okay. et puis aussi parce qu'elle elle travaille chaque personnage euh, comme étant une histoire à part entière ça j'aime beaucoup
0: ça Ok, super intéressant. Et ju justement, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu t'y es prise pour écrire euh, l'année du gel Alors, je me suis
1: basée sur un conseil d'écriture que j'ai trouvé dans un roman qui a eu un succès fou, qui est euh, « La, La vérité sur l'affaire Harry Kébert mm ». -hmm. En fait, entre chaque chapitre, l'auteur donne des petits conseils littéraires. Il okay. euh, y en avait un qui disait « Quand vous avez une bonne histoire... » Euh, ne l'écrivez pas tout de suite, parce qu'elle va, ça va être une histoire mornée. Euh, okay. Vous allez la torcher en 40 pages. Laissez-la mûrir, vous mettez un couvercle dessus, vous laissez bouillonner, vous laissez monter. Et quand la pression est trop forte, il va falloir que ça sorte, sinon ça va exploser. Donc j'ai appris, euh, avec les petites phrases dont je vous parlais tout à l'heure, à laisser mûrir l'histoire. Pendant deux mois, je me suis interdit d'écrire la moindre chose. J'ai fait des schémas, mais pendant deux mois, j'ai laissé euh, l'ébullition. Faire monter la pression.
0: Tu prenais quand même des petites notes. Euh, non très
1: peu, c'est. Oui. Je faisais des flèches, des rien flèches, des machins. Bah non, en fait. <rire> c'est très bizarre. En fait, les, grâce à ces deux mois, les mauvaises idées s'en vont et les bonnes idées, à la, auxquelles il faut se raccrocher, vont rester, vont former une structure très, très solide. Donc, si on rentre dans la technique d'écriture, après, euh, j'ai euh, écrit le résumé de l'histoire que je voulais écrire. Donc là, il s'agit d'un polar. Je savais d'avance qui allait tuer et pourquoi. Mais évidemment, tout l'intérêt, c'est comment on y arrive à, à savoir. Donc, euh, j'avais mon petit résumé d'histoire. J'ai construit chaque personnage sur Excel. Avec pour chacun un nom, un prénom, euh, des goûts, des goûts musicaux, euh, l'odeur que dégage cette personne, okay. euh, son type caractérologique de l'énéagramme qui est un outil qui permet d'avoir une belle cohérence de personnages
0: psychologiquement. C'est-à-dire Qu'est-ce qu que c'est Il
1: euh, y a neuf types de personnalités d'après l'énéagramme euh, qui se construisent en fonction d'une peur primale qu'ils ont. Euh, et ils vont construire toute leur personnalité En protection contre cette peur Pour ne jamais s'y retrouver de nouveau confronté okay. Donc ça crée euh, des réactions Par exemple sur euh, le, un rapport à la vérité Qui est très différent selon qu'on est un type 1 Ou un type 8 okay. Un rapport à la vérité, un rapport à la loyauté à la maîtrise de l'information euh, à l'affectivité, au goût du beau enfin, Bref c'est très très complet, c'est intéressant de travailler d'après okay. ça euh, Et puis évidemment Il faut leur inventer un traumatisme d'enfance Il faut leur inventer euh, Qu'est-ce que je leur dis moi des, des dégoûts et des dégoût, ça je leur ai dit c'est bizarre comme phrase dégoût et des <rire> bref euh, donc voilà j'avais toute ma galerie de personnages euh, avec des tics de langage et un ressort comique parce que je voulais écrire un mm -hmm. livre qui fasse sourire enfin pas un polar traumatisant moi j'aime pas être traumatisée quand <rire> je lis donc voilà euh, et une fois que j'avais tout ça j'ai fait mon séquençage c'est-à-dire que toujours sous Excel euh, je construis petit à petit euh, tous les nœuds de, de l'histoire que je vais devoir dénouer au moment du dénouement Okay. Donc la phase d'écriture elle est intéressante parce qu'au début c'est génial, euh, pendant la moitié du livre on construit tout, on mmh. ouvre des portes, on crée des problèmes etc Puis une fois qu'on est en haut de la montagne on fait oh là là mais je vais devoir tout, euh, tout dénouer sans rien oublier Et là je fais une pause en général d'un mois, okay. j'écris pas, pour laisser les choses s'ordonner et de manière à ce que le dénouement se fasse euh, de manière harmonieuse Si c'est pas bien réfléchi c'est au forceps et ça fait artificiel mmh. Donc il y a un moment de réflexion quand on est en haut de la montagne afin d'écrire la suite et fin.
0: Voilà. Ok, ça marche. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans, dans l'année du gel, en l'occurrence, euh, cette division un peu entre euh, escalade et, ouais. et, et, et dénouement euh, avec forcément des, des petits romans, etc. Euh, mais c'était ultra intéressant. Enfin, moi, peu de gens le savent, mais en tout cas je lis assez peu de non-fiction. Euh, non, je lis assez peu de fiction et je lis beaucoup de non-fiction. D'accord, ah, je comprends. On va s'en sortir.
1: Comme plein d'hommes, d'ailleurs. Euh, ouais. C'est vrai Ah ouais, ouais, les hommes lisent peu de romans et ils voient pas trop l'intérêt on n'apprend rien, d'après eux. Alors qu'ils euh, sont très forts pour tout ce qui est publication politique, historique euh, et technique.
0: Ok, et eh ben, voilà. je, je, je suis donc un, un cliché de genre, mais c'est pas très grave, <rire> j'assume, tant pis. Il faut. Euh, et et c'est vrai qu'on ressent euh, ces deux parties j'étais assez impressionné sur euh, la, la manière dont le... L'ébullition se fait, c'était euh, assez marrant. Euh, mais du coup, tu as quand même passé beaucoup de temps sur Excel. Euh, ah en oui. J'avais pas conscience de. Euh, si,
1: ça. en fait, je, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent au, au fil de la plume, j'imagine, je crois. Hein, euh, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, pour un, un polar, je ne vois pas comment on peut fonctionner sans architecture euh, euh, invisible. Euh, sinon, euh, comment on peut semer les indices au bon moment si on ne sait pas d'avance mmh. vers quoi ils doivent mener Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était un exercice intéressant. Et pour les, les romans suivants que j'ai écrits, j'ai essayé d'éviter que mon chemin personnel de montagne que je décrivais ne soit lisible dans le ouais, roman. Okay. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup plus intégré l'enquête à la mise en place. Je ne sais pas si c'est très ouais, clair ouais, ce que ouais, je dis, bien. mais là, en gros, l'enquête démarre à la moitié du livre. Mmh. Finalement, aujourd'hui, avec le recul, je me dis ben,
0: c'est un peu scolaire. Mais voilà. c'est peut-être parce, peut parce que le meurtre est aussi dès le début, au final. Oui, c'est vrai. Tu vois, si, si, si en fait, tu décales le chapitre du meurtre euh, au, ouais. au milieu, du coup, tu as toute la construction, le meurtre et le monde. Oui, euh, moments, quoi,
1: ouais, donc, ouais. Euh... mais voilà, c'est des choses. C'est un premier roman, euh, il a ses qualités, il a ses défauts, et je pense que c'est aussi un bon moyen de, de se perfectionner que d'écouter les retours de lecteurs, qui mmh, sont est très importants.
0: C'est clair. Euh, très, très intéressant. Est-ce que tu avais un, un petit rituel euh, d'écriture euh...
1: ah, J'adore écrire au lit, moi.
0: Okay. J'adore
1: écrire au lit et du coup mon mari m'a offert <rire> un
0: à Noël, dans, dans une, non, une espèce
1: de plateforme pour poser ah. l'ordinateur et qui y avait un, une petite baguette qui bloque, sinon l'ordinateur glisse sur ah oui. les genoux. C'est très intelligent. <rire> donc je m'en sers beaucoup.
0: Okay. Voilà. Je non, j'ai pas d'autres rituels. Pas d'autres rituels. Okay. Je pense que pas, pas mal de personnes ont dû acheter ça pendant le confinement en plus. C'est possible. Beaucoup d'auditeurs <rire> de quoi on parle. Um, ok. Et, et sur la manière dont tu as fait tes recherches, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors,
1: j'ai euh, fait le truc du débutant, c'est-à-dire que j'ai écrit sur ce que je connaissais. Okay. Euh, j'ai passé quand même pas mal de temps dans les vignes avec les vitis pour faire des articles, etc. Donc, tout ce qui était euh, taille, tout ce qui était euh, euh, saisonnalité des travaux, etc., j'ai pu l'observer. Et puis aussi, euh, rendement, par exemple, c'est un truc mmh. technique où j'ai dit bah, « Tiens, elle donne presque trop, elle donne je ne sais plus combien euh ». Plus de 50 hecto-hectares ou plus de 60 hecto-hectares, je ne sais plus. Ça, c'est tiré de mon expérience de 2016 qui a été une année à fort, fort rendement, mais presque trop pour respecter les, les critères de l'appellation. Donc honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de recherches pour le côté Viti. Mm -hmm. En revanche, je ne connaissais rien à la procédure euh, ah, oui. gendarme. Et pour le coup, euh, là, j'ai fait quelques recherches et j'ai la chance d'avoir un ami qui est officier de gendarmerie okay. et qui m'a non seulement répondu à toutes mes questions... Euh, mais qui m'a de plus relu chacun de mes manuscrits ah oui, avec 3 quatre pages de corrections à chaque fois. Bon, le deuxième manuscrit, il y avait moins de corrections que le premier, <rire> donc j'étais assez fière. Mais non, non, bien sûr, je me suis fait aider pour pas écrire n'importe quoi. Et euh, c'est tout comme les viticulteurs, j'ai le désir de faire aimer le personnage du gendarme euh, qui, dans nos campagnes, euh, est un acteur vraiment incontournable de la vie sociale et euh, qui est celui qui va... Euh, 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 faire en sorte que le tissu social euh, ne se résume pas à euh, du rien du tout, en fait, mmh. et notamment dans les campagnes.
0: C'est vrai qu'il euh, était, il était plutôt attachant, euh, c'est très vrai. Euh, en, en lisant le livre, moi, j'avais l'impression de me balader un peu euh, autour d'ici. Mmh. Euh, donc là, on est, on, bah, on est dans l'entre-deux-mers en ce moment même. Euh, j'avais vraiment l'impression de me balader euh, ici. Est-ce que c'est est -ce est vraiment Alors... voulu d'être... Euh...
1: J'ai décrit les paysages de l'entre-deux-mers. En revanche, je défie quiconque de savoir exactement où se situe la Fontac. Euh, parce que je parle d'un fleuve, on ne sait pas lequel Je ouais. parle d'une préfecture, je ne dis jamais Bordeaux euh, Concrètement, j'avais pas l'envie De euh, pointer du doigt Une appellation en particulier okay. euh, Parce que euh, dans l'intrigue se déroulent Quelques petites malversations euh, Qui doivent rester du domaine de la fiction oui. Et ne pas oui. jeter le trouble voilà, sur euh, Ou le soupçon sur une appellation Donc euh, vous pouvez Reconnaître le paysage que vous
0: voulez oui, oui, euh, clair, non, Mais, mais c'est vrai que ceux aussi.
1: que je connais Particulièrement sont ceux lentre deux oui. Que je trouve oui. les plus beaux d'ailleurs voilà,
0: je, je le dis. <rire> Ça marche. Il euh, y, y a quelque chose qui, qui transparaît beaucoup dans ce livre. On, on l'a un, un tout petit peu évoqué, mais c'est euh, euh, la, la difficulté quand même des vignerons à, et des viticulteurs à à subvenir à leurs besoins tout simplement, ou à simplement trouver des débouchés pour leurs activités économiques mmh. Est-ce que c'est... Donc tu disais que tu voulais porter cette voix, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as pu beaucoup con constater
1: Alors pas... en tant que coopérative, euh, les débouchés économiques sont gérés non pas par les viticulteurs eux-mêmes, mais par toute une équipe commerciale. Donc quelque part, euh, je me suis davantage inspirée euh, de certains amis qui sont en chais particulier. Mmh. par opposition à, au mode coopératif et euh, qui ont bien entendu cette difficulté de trouver des débouchés pour leurs vins, d'avoir assez de raisins pour rentrer dans leurs frais et en général pour certains euh, de devoir maintenir à flot une grosse baraque euh, le bâti pour le pour un, un viticulteur c'est toujours lourd à porter c'est ce qui rend une, une, une exploitation difficilement cessible mmh. aussi et c'est ce qui attache euh, au territoire. Et en réalité, ça faisait écho à, à ce que je vois en Mayenne, euh, ces énormes maisons de famille qui sont loin de Paris, qui sont loin de tout, et qu'on ne veut pas vendre parce que c'est quand même dans la famille depuis longtemps, mais qui s'écroulent sur la tête de ceux qui continuent à vivre dedans. Bien. Voilà. Donc j'avais euh, ce désir-là de, de parler de, de ces difficultés qui ne sont pas uniquement celles des viticulteurs, mais celles de toute personne vivant à la campagne et euh, avec une source de revenus qui, qui est soumise aux aléas climatiques.
0: Et. Euh... L'histoire de... En fait, je me rends compte d'une seule chose, juste on est rentré assez vite dans l'année du gel, mais je t'ai pas demandé de présenter l'ouvrage. D'accord. Est-ce que tu peux présenter <rire> l'année du gel
1: Oui. Alors, l'année du gel, c'est un roman policier qui se déroule dans un territoire viticole. On va rentrer dans l'intimité de la famille Mazet. Euh, qui, euh, pour essayer de maintenir la, le gros château familial à flot, euh, ne peut plus se contenter que de, des ressources de la vigne et va donc accueillir en son sein euh, un groupe de trentenaires qui vient des quatre coins de la France et qui se retrouve de manière assez rituelle une fois par an entre vieux copains d'école. Sauf que euh, dans ce groupe d'amis, dix ans après la fin des études, chacun a pris vraiment sa voix, chacun a, a fait des choix et, et ça devient difficile de garder les atomes crochus du départ. Et euh, en réalité, ça devient tellement difficile qu'à euh, un moment, on va retrouver dans la chambre froide du château un cadavre. Euh, qu'on va mettre un certain temps à identifier. Euh, le lecteur ne découvrira qui est la personne tuée qu'au milieu du, du, du roman. Et euh, toute l'enquête va être menée par la brigade territoriale de gendarmes, euh, menée par le major Dambérail, qui va se retrouver non seulement à devoir gérer les problèmes de... Euh, conflit de loyauté parce que bah, les gendarmes sont ancrés dans le territoire et connaissent bien les mazets. Euh, et il va devoir également gérer le problème de sa tante, tante Daphné, euh, qui, euh, par hasard, s'est retrouvée sur les lieux euh, au moment du meurtre et qui est une vieille fille qui s'ennuie et qui va euh, mettre son nez partout. Elle est aussi irritante qu'attachante et euh, voilà, ça va former un duo assez, assez explosif, euh, en tout cas, que moi j'ai aimé écrire et décrire.
0: Ok, alors on. On dira forcément pas à la fin. Ah, euh, je ne peux pas, <rire> on, mais non. On ne peut pas. <rire> euh, super. Le. Euh, Est-ce que le. Est-ce que ces personnes d'école qui se retrouvent, c'est aussi euh, quelque chose qui a pu t'arriver Est-ce que tu avais un rituel comme ça, toi, avec tes amis
1: Alors, euh, je ne sais pas si on a le rituel. On n'a pas de rituel fixe de se retrouver euh, une fois par an entre amis. En revanche, ce qu'on observe, c'est que dix ans après la fin de nos études, il euh, bah, y en a une qui a tout laissé tomber pour euh, aller faire euh, du coaching euh, euh, à, par les chevaux euh, à, à, en Espagne. Il euh, y en a un, euh, bah, finalement, il est devenu militaire. Il euh, y en a un autre, il s'est toujours pas posé, il enchaîne les conquêtes et puis bah, on ne sait pas trop bien où il en est de sa vie. Euh, oui, on a tous pris des chemins différents. C'est cette nostalgie un petit peu de, de la vie étudiante aussi euh, qu'on qu essaye de, de, de recréer, on essaye de la, la conserver dans une petite bulle et puis finalement, la, les choses ne sont pas aussi simples que mmh. ça. Quoi. Donc oui, bien sûr, dans le groupe de, de copains, il euh, y a forcément des, des petites inspirations de mes propres camarades d'école euh, qui j'espère ne m'en voudront pas
0: <rire> euh, ben en tout cas on les embrasse euh, voilà. au, au passage euh, justement dans, on vient d'en parler un peu et, et c'est au cœur du livre le no-tourisme est-ce que toi c'est quelque chose que t'as pu constater un peu ici ou...
1: je pense que le no-tourisme c'est un super accès de développement enfin un super axe de développement quand on est proche euh, quand on est soi-même une zone très touristique ou quand on est proche d'une grande ville touristique euh, la problématique de, de l'entre-deux-mer profond comme Sauvetair, euh, c'est que euh, on bénéficie peu de de, de l'aura de Bordeaux, c'est trop loin, c'est à 50 km. On bénéficie pas non plus particulièrement de l'aura de Saint-Émilion. Mmh. Euh, Quelqu'un qui va venir faire un week-end à Bordeaux, euh, il va aller à Bordeaux, Saint-Émilion, il ne va pas aller à Sauvetair. Enfin, faut peut-être pas que je dise ça d'ailleurs, c'est pas très sympa. Mais du coup, le no tourisme, c'est quelque chose qui est présenté comme la panacée pour tous il a les producteurs. Pas
0: encore un softeur, mais
1: tout à fait pas encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Euh, le no tourisme qui est présenté comme un axe de développement très intéressant, en fait, n'est pas adapté à tous et n'est pas si simple que ça à mettre en place. Euh, il faut du temps pour s'en occuper et euh, quand on est viticulteur, euh, on peut pas tout faire. Déjà, faire du vin, c'est quatre métiers en un. C'est euh, s'occuper de la terre. C'est savoir euh, euh, gérer, euh, manager une équipe de saisonniers pour récolter. C'est savoir euh, être œnologue pour produire le vin. Et savoir être commercial. Donc, si en plus, vous devez vous taper les chambres d'hôtes, invités... ça n'a rien de simple. Voilà. Donc, non, je n'ai pas de, de vision particulière de l'oenotourisme. Simplement, je pense que ce n'est pas si simple que ça à mettre en place et, et à tenir dans la durée. Ce n'est pas le métier de base de la plupart d'entre nous. Quoi.
0: Ok. Et est-ce que des... Euh... Est-ce que des personnes dans le monde du vin ont, ont, ont lu ton livre Alors euh, Caroline de Coster qui nous a euh, mis en contact, je crois que son mari Ludovic euh, le, le lisait, euh, c'était son <rire> livre de chevet euh, à l'époque. Est-ce euh, que tu as, as eu des retours, Alors, de personnes, euh, de eu monde retours des personnes J'ai eu quelques
1: retours des gens de la coopérative, okay. voilà, euh, qui m'ont énormément touché parce que j'ai euh, sur Facebook j'ai une page Facebook, j'en ai un ou deux qui m'ont écrit :« Mais Agathe, vous merci d'avoir parlé de nous et pas euh, des grands crus. » Okay. Et ça a été un pour eux, euh, ouais, un, un petit choc émotionnel. De dire, ah ouais, mais c'est à nous qu'on s'intéresse en fait sur tout un bouquin parlant en plus d'une zone qui est très souvent éclipsée par les grands crus. Euh, et on parle de nous, waouh. Et j'ai eu des retours très sympas aussi de viticulteurs en Bourgogne okay. qui m'ont dit, ouais, vous parlez bien du gel, vous parlez bien de l'angoisse qu'on a, qu'on ressent. Euh, euh, voilà, moi, c'est le plus beau euh, des compliments qu'on puisse me faire, c'est vous avez bien rendu justice à ce qu'on vit en vrai.
0: Voilà. Ok, donc, donc ça c'était vraiment ta volonté. Est-ce que tu, tu penses qu'on parle trop des grands crus du coup
1: Ah non, j'en pense pas. <rire> je pense que c'est. Euh, que, que ce qui me touche à moi enfin, c'est de parler attends, des. Pardon, non. je, je, je t'en prie, refait, mais, refait.
0: mais juste ma, ma question c'était pas, pas exactement ça. C'était est-ce que. Est -ce que y a, tu... Quand t'étais en coopérative, est-ce que t'as senti qu'il y avait vraiment une, une division entre. Ah, les grands crus, non, non.
1: c'est presque pas le même métier, donc okay. euh, c'est pas le c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas la même manière de, de vinifier, euh, c'est pas des vins de spéculation qu'on est en train de faire en COP, c'est des vins de consommation pour les gens qui boivent encore une bouteille par repas. Donc euh, non, on n'est pas du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes domaines. Parfois, quand je parle avec mon mari, je, je, je dis qu'on travaille pas du tout dans le même domaine. Euh, non, non, il n'y a aucune compétition. Euh, de quoi que ce soit, je pense que euh, l'aura de, des grandes appellations et, et des grands crus euh, bénéficie aux, aux gens euh, qui font des petits vins. Donc euh, non, non, c'est vraiment un, pour moi un partenariat intelligent euh, à avoir autour d'une de, de, appellation comme Bordeaux. Après, je veux pas avoir de grands discours politiques, c'est pas mon rôle, et ouais, puis euh, je, je, suis, je suis personne pour avoir des discours là-dessus. Euh, non, moi, ce qui m'intéressait via ce livre, c'était de, de donner la parole à des gens humbles euh, qui la prennent pas et à qui on la donne pas. Voilà. Mais ni plus ni moins. Ce que je voulais, c'est que des gens en Mayenne sachent qu'en fait, à Bordeaux, bah, il n'y a pas que des, des très grands châteaux et que quand on dit, il a gelé une année, il y a des gens pour qui c'est dramatique. Mmh. Voilà. C'est juste ça que j'avais envie de, de rappeler amicalement
0: euh, à ceux qui se font des idées un petit peu euh, tronquées de ce que c'est que le, le vin à Bordeaux. Et, 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 et que de le faire, absolument. Euh, absolument. C'est euh, super intéressant. Euh, sur... Euh... Sur le, sur, le, sur le roman, il y a aussi quelque chose qui transparaît, euh, c'est euh, l'idée de pouvoir euh, transmettre de génération en génération euh, mm -hmm. un, un vignoble, tu en as parlé un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater aussi dans tes expériences passées ou, ou dans tes relations
1: Alors la transmission c'est toujours quelque chose de compliqué, parce que à chaque fois, enfin, que ce que j'ai pu observer quand on parle de foncier, il y a quelque chose, on ne transmet pas une voiture. On transmet une terre, on transmet une histoire et euh, c'est une transmission qui, qui implique les tripes. Et du coup, euh, ça peut très mal se passer entre un père et un fils, par exemple. Euh, ou ça peut euh, être extrêmement pesant pour celui à qui on a placé sur la tête euh, dès ses six ans. C'est toi qui reprendras mon gars ou, ou ma fille, d'ailleurs. Euh, donc, c'est à la fois un, un cadeau merveilleux d'être dans cette continuité. Euh, et ça donne un ancrage à des gens qui euh, ne savent vivre que comme ça d'ailleurs. Avec cet ancrage, euh, c'est aussi un cadeau empoisonné pour certains parce que euh, c'est justement pas toujours un cadeau en fait. Voilà. Et euh, cette histoire de, de transmettre, elle se pose autant pour euh, des fermes euh, laitières que euh, des, des châteaux familiaux, que euh, euh, quoi que ce soit en fait qu'on a envie, de, qui nous dépasse, qui dépasse mmh. l'échelle d'une vie individuelle.
0: Voilà. Mmh. Ok. Okay, Ça très peut être lourd. Oui, ouais, c'est <rire> clair que. Le, et puis il y a aussi les. Au-delà des enjeux euh, financiers ou humains, etc. Il y a aussi les enjeux. Euh, euh, de cohabitation. De, de cohabitation <rire> euh, qui ouais. euh, transparaissent dans le livre, et même euh, euh, des enjeux euh, psychologiques presque. Ah mais euh, tout à fait. Mes parents sûr. attendent de moi quelque chose, ma famille attend de moi quelque chose, etc. Donc, euh, clairement, euh, euh, je voudrais revenir un petit peu. Mais on le fera après sur sur euh, ce que tu faisais en, en marketing, quand même, pour les coopératives, parce que c'est okay. intéressant. Mais euh, avant ça, est-ce que on peut parler de la collection Kalman euh, levy territoire Donc Calman-Levy, c'est l'éditeur, mais le, la collection s'appelle Territoire. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous en dire un, un mot euh, Donc c'est euh, dans cette collection que ton livre est publié, bien sûr. Euh... Alors c'est une collection qui fête
1: aujourd'hui ses dix ans, okay. euh, qui a été créée par euh, un personnage assez charismatique dans l'édition qui s'appelle Janine Ballan et qui est décédée depuis, donc qui reste très présente dans, dans l'esprit de la de la collection. Euh, cette collection s'est appelée longtemps euh, France de toujours et d'aujourd'hui. Okay. Euh, elle a été renommée l'année dernière Territoire, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que euh, elle a pour euh, volonté de remettre du contemporain dans ces histoires de, de territoire, sortir un petit peu de cette image terroir qui colle un peu au basket de la littérature régionale. Euh, moi, c'est un bouquin qui est hyper terroir et je l'assume pleinement. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a un renouveau du, de l'intérêt des lecteurs pour euh, ce type de littérature. Et aujourd'hui, on parle toujours de crise du monde du livre. En réalité, la littérature régionale s'en sort bien euh, dans ce, dans ce contexte-là. Euh, Peut moi je mettrais ça pas mal en relation avec des, le succès de, de chansons populaires comme trois cafés gourmands euh, c'était quoi euh, comment pourrais je vivre c'est très régional aussi en fait et ça répond je crois à un besoin de réancrage de notre civilisation urbaine on a tous on est tous tentés de dire ouais mais mon grand père il était agriculteur ok mais tout le monde vit en ville aujourd'hui et finalement les gens se tournent vers cette littérature euh, parce qu'ils veulent pas se sentir complètement déconnectés de ce qui se passe dans les campagnes et puis dans, mmh. en province globalement donc euh, ouais je suis assez fière d'appartenir de, de, à cette collection et, euh, et c'est une collection qui est super riche avec des, des belles plumes que je découvre moi aussi parce que je connaissais pas avant d'y trouver ma place en tant qu'auteur donc euh, je recommande à, à chacun d'aller découvrir tous les titres de, de la collection euh, qui sortent chaque année je crois qu'il y en a 19 qui sont sortis cette année sous cette collection. Okay. Euh, ou 17, je sais plus trop.
0: Mais voilà. Et on n'a pas du tout abordé cette partie, mais comment ça se passe du coup, euh, euh, de ton côté, t'as as écrit tout le, le manuscrit et ensuite t'es allé voir des éditeurs en disant euh, ouais. bonjour, j'ai ça. Euh...
1: Exactement. Ouais. Et euh, du coup, euh, on, on dit toujours oui, pour être édité par un éditeur parisien, il faut connaître quelqu'un, il faut machin. Pas du tout, moi. Celui-ci, euh, je l'ai envoyé par mail. Okay. Trois semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone de l'éditeur en charge de la collection qui m'a dit bon Agathe c'est pas mal vous voudriez retravailler un petit peu deux trois trucs et ça c'est un grand bonheur d'auteur de découvrir un regard autre sur un manuscrit, on, on apprend à le réaimer parce qu'au bout de la huitième relecture vous le vomissez votre manuscrit euh, et on, on le redécouvre avec les yeux de quelqu'un qui va exactement savoir comment mettre en valeur l'histoire mais j'ai halluciné tellement l'éditeur me disait euh, des choses précises par exemple quand vous dites que euh, Jacques Mazet il arrive et qu'il porte deux pulls l'un sur l'autre euh, c'est marrant mais il fait 40 degrés quand même vous vous en souvenez donc il doit avoir chaud faudrait le dire quand même hein. Alors, vous hallucinez sur le, la profondeur de connaissance de l'éditeur sur votre propre texte donc c'est une super aventure
0: et est-ce que, euh, est que pendant ce process, il y avait des personnes peut-être euh, locales ou dans, dans le monde du vin en général qui, euh, qui t'ont aidé
1: Alors là, à ce, ce stade-là, quand on envoie à l'éditeur, c'est qu'on estime que le manuscrit euh, est arrivé au, au top de oh oui, ce, okay, que ce que vous pouvez, pouvez faire. Ouais, okay. euh, donc euh, non, les personnes que j'ai pu consulter, c'était bah, notamment mon ami gendarme, mmh. et c'était en amont, au mmh. moment même avant d'écrire. Parce que quand vous commencez à écrire et qu'après on vous donne des avis, c'est hyper dur de retravailler ouais, sur je ce je que je vous vois. avez écrit. Voilà. Donc, tous les intervenants extérieurs
0: euh, au livre, euh, ils ont été sollicités avant. Ok. Ok. Super intéressant. Et, euh, okay. ça, ça. Et donc, du coup, tu as envoyé ça par mail. Ok. C'est assez marrant parce que moi, j'avais la, la vision de l'enveloppe remplie. Ah, bah, J'en ai fait mais... quelques-uns aussi okay.
1: parce qu'il y a toujours des éditeurs qui n'acceptent que le papier. Euh, c'est pas eux qui ont choisi de, de méditer, donc okay. euh, tant pis pour eux. <rire> tant et, pour eux euh, et je suis très heureuse voilà que Kalman euh, se soit intéressé à moi. C'est quand même euh, l'éditeur qui a édité euh, Alexandre Dumas, donc euh, mmh. je suis assez flattée.
0: <rire> <rire> Est-ce que euh, euh, donc donc ça c'est ton premier roman Est-ce oui. qu'il y en a T'en as pas encore sorti d'autres Alors
1: j'en ai un qui est en relecture et okay, en correction je me, je me disais, en ce moment je, je, pour l'année prochaine. Ok. Voilà, où j'ai décidé de redonner euh, un petit peu de grain à moudre aux bérailles, parce que haut me semblait euh, okay. sympa. Sympa non euh, Et euh, Donc, ce je serai nouveau enfin, dans les vignes Pardon, non, mais, non, ce ouais. sera pas dans les vignes parce que j'avais pas l'envie de, de faire que du polar de de, de autour de la vigne. Voilà, okay. je me sens pas assez. Euh, euh, experte dans ce domaine-là pour le creuser et le recreuser et le re-recreuser. Donc non, je suis partie dans autre chose, le monde des, des start-up et du miel. Okay. Euh, parce que j'ai aussi envie de montrer qu'il y a une modernité dans le travail de la terre et le travail avec la nature. Euh, donc j'essaye à, à mon petit niveau d'aller creuser des sujets qui me font marrer. Et celui que je suis en train d'écrire en ce moment se passe dans une tonnellerie. Okay. Euh, donc pour ça, j'ai eu le bonheur d'avoir été accueillie dans une grande et belle tonnellerie qui m'a consacré. Euh, Trois heures de visite. Super, c'est avec elle Ok. Voilà, ben, très, très euh, ancienne cool. amie d'école de commerce, donc euh, ah, j'en ai profité.
0: Ok. <rire> voilà. Très drôle, c'est une, une très très belle tannalerie. Ouais, c'est magnifique. Absolument, nous on n'y est pas encore allé, mais il faut qu'on y Ah, il va ben, euh, falloir y aller. Et, et, <rire> et bon, c'est notamment dans les listes des prochaines interviews potentielles, mais euh, ouais. restez à l'écoute du podcast, on s'en dira plus euh, plus tard. Euh Ok, eh ben super intéressant. Euh, on a hâte de, de, de voir ces bouquins sortir. Donc là, il y en a un qui est en relecture. Voilà, donc pour une sortie
1: en janvier ou février 2021. Ok. On ne dépasse pas les un manuscrit par an, par auteur, parce que <rire> le lectorat n'a pas la capacité d'absorber plus, apparemment. Euh, et du coup, voilà, j'ai le suivant pour 2022.
0: Ok. Bon, ça va. Donc, tout est déjà prêt, là.
1: Euh... Bah, il va falloir relire, corriger, ouais, ouais, non, a, etc. Il y, y, y a toujours du boulot, ouais, ouais. c'est clair. <rire> um,
0: ok. Ok, ben on, on te fait le meilleur du coup pour euh, pour, pour ces deux bouquins. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton expérience quand même euh, en coopérative parce que c'est c'est intéressant et c'est pas quelque chose qu'on qu a l'occasion de souvent aborder pour le coup qu'on n'a pas beaucoup fait, mm -hmm. euh, pas encore en tout cas, mais on est qu'au 13 treize ou 14e épisode d'interview, donc euh, dans le futur, euh, ce, ce pas sera sûrement le cas. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, bah, par exemple, le nombre de, de viticulteurs qu'il y avait euh...
1: Ah bah à l'époque il y en avait, il y avait 350 familles.
0: Ah oui. Euh, il faut qui... les mettre autour d'une table euh, Alors bah, il y, y, y a des assemblées ou... générales,
1: tout à fait. Oh. Et euh, en fait c'est une union de coopératives que pour laquelle je travaillais. Ah oui. Donc il y avait encore deux caves euh, qui étaient euh, chacune avec leur conseil d'administration. Euh, et qui avait formé une troisième entité euh, pour euh, tout ce qui était euh, commercialisation, qui avait, elle aussi, son propre euh, conseil d'administration. Donc c'est une, euh, une forme euh, qui est assez euh, proche de ce qu'est un syndicat, je pense, oui. sauf que c'est un syndicat qui produit lui-même. Euh, je veux pas dire de bêtises, je, je m'y connais pas trop en syndicat. Hein. Mais euh, donc il y a toute une structure politique, euh, des élections, etc., euh... Donc, euh, qui concernait 350 familles, ouais, au final.
0: C'est gigantesque comme... Euh... C'est
1: énorme, c'est pour ça que je vous dis que les, les productions, quand on parlait en bouteille, c'était monumental. Je crois que c'était... Je voudrais relire les chiffres pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais à une époque, euh, on faisait par exemple 20 000, euh, 20 000 hecto de, de créments. Euh, sur une production globale de l'appellation Crément de Bordeaux qui était, euh, je sais pas, 30 000 à l'époque. Alors tout ça, ça a changé hein, euh, depuis parce que ça fait plus de deux ans que j'ai arrêté de travailler là-bas. Mais on est sur des, une cuverie qui est mais gigantesque euh, et qui, qui, qui scintille de partout d'ailleurs. Donc ouais, ouais, on est vraiment... Euh, c'est une forme de... C'est très discret une coopérative parce que le but d'une coopérative n'est pas de vendre les vins sous sa propre marque. Mmh. C'est le travail des négociants. Donc la, une coopérative, elle sera toujours en retrait. Par contre, le qui fait les volumes, c'est eux. Voilà.
0: ok super intéressant et toi t'avais des liens du coup avec les négociants euh,
1: alors jeu, moi non parce que j'étais pas au commercial en okay. revanche euh, j'ai vécu cette espèce de, de grand écart de la coopérative qui est de, de devoir promouvoir ses vins sans faire le travail du négociant euh, mmh. donc quand la coopérative vend un, un vin de marque sous sa propre marque il euh, y a toute une difficulté quand on veut en faire du marketing euh, quand on veut en faire le marketing qui est de ne pas aller faire le métier de nos propres clients voilà.
0: Attends, je suis pas sûr de te suivre euh, complètement.
1: alors euh, la coopérative va fournir du vin euh, à des négociants qui vont le brander, qui ouais, vont faire ouais. le marketing euh, et le vendre sous une étiquette euh, de négociant voilà. euh, mais la coopérative vend aussi en bouteille ah, sur okay. des marchés qui sont en général complémentaires de ceux de ses clients la difficulté ça va être quand on crée une marque en coopérative comme euh, Excellium par exemple, euh, ça va être d'aller le vendre sans gêner nos hmm. clients négociants donc il y, y a quand même un espèce de, de, de fil sur lequel il faut marcher qui est pas qui est pas simple.
0: Oui, parce qu'il faut pas être sur le même... Tout à fait, il faut pas venir sur le même en, segment de marché. en frontal, exactement. Ouais, okay. Donc,
1: il y a des répartitions de marché entre les CHR et, euh, et, les, et les, la grande conso, euh, voilà, qui sont... Euh, ah oui, d'accord. Okay. Ouais, ouais, tout à fait, qui, 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 on essaye de, de bien segmenter les choses. Donc, ma mission euh, en coopérative, c'était une création de poste, était de faire du marketing, mais je me suis rendu compte assez rapidement que le marketing euh, de marque, ce n'était pas le métier de la coopérative. Euh, donc j'avais des difficultés à le faire ça a été beaucoup de gérer les relations presse euh, pour fêter par exemple les 10 ans de euh, l'union de Guyenne ou pour gérer un changement de nom euh, ou pour euh, euh, lancer euh, une marque de crément de Bordeaux etc euh, ça a été beaucoup de faire de la com interne pour euh, expliquer par exemple pourquoi on allait fusionner avec euh, la cave pieds, euh, comment on allait faire euh, euh, en, en termes de marque, etc. Et puis ça a été également de documenter tout le travail qui est fait euh, en, en recherche et développement par mmh. exemple, aller visiter la cave euh, à en Espagne, euh, parce que finalement, on fait de l'effervescent euh, de qualité euh, au même titre que, que Fréchénette. Euh, ça a été de, que ça ne se perde pas dans les limbes. Mon travail, ça a été mmh. de faire euh, des, des comptes rendus, de les mettre en forme pour que les viticulteurs, euh, euh, c'est avec leur argent hein, que ce voyage se fait, pour qu'ils aient un retour en fait sur mmh. ce, qui, ce qui a été euh, euh, accompli là-bas et euh, ce qu'on en a retiré. Voilà. Donc c'était pas mal de, de documentation, et puis euh, par exemple pour les démarches euh, de certification environnementale, euh, il y avait pas mal de pédagogie à faire, euh, donc euh, créer des visuels qui permettaient d'expliquer, de, euh, bah, de, de faire comprendre l'intérêt de s'engager dans cette démarche, euh, et puis d'en percevoir également les retombées.
0: Hmm. Voilà, okay. donc, gérer les revues de presse... Euh... Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un tout petit peu plus sur les relations entre la, la cave et les négociants euh...
1: J'ai peur de dire des bêtises. Okay. Honnêtement, c'était pas mon domaine à moi. Euh, ce que je sais, c'est que les négociants, euh, pour certains, euh, viennent se fournir en, en vain dans les coopératives, ce qui est normal, euh, participent euh, pour la plupart à l'élaboration euh, de ce qu'ils vont vendre eux-mêmes. Donc, il y a une vraie relation de... De, de partenariat mmh. en fait euh, le vin a beau être produit et élevé dans les cuves de la COP euh, c'est le négociant qui vient dire malin tu vas me faire un assemblage comme ci comme ça etc mais là encore je suis pas hyper à l'aise okay, de, okay. de diffuser ce genre de choses parce que j'ai peur de dire des énormités ok ça marche. <rire> voilà c'était pas mon c'était pas mon créneau
0: et sur, euh, et sur par contre sur la création de, de marques dans le vin est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur euh, comment ça marche euh, au moment où tu décides euh... on crée
1: les vins à la demande du marché ok voilà donc, Donc là, tu as,
0: as, euh, as une étude qui arrive ou qui identifie des choses de C'est
1: souvent les commerciaux qui font des remontées, qui disent bah, « Tiens, euh, le crément, je le vends super bien. Et puis dans telle zone, on me demande s'il y a du crément rosé. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer le produit et puis euh, créer la marque okay. ?» Voilà. Donc on réfléchit à partir des, des remontées des commerciaux.
0: Ok, et là tu dis euh, c'est parti. Euh... Oh,
1: c'est génial, on fait des dégustations, euh, on essaye de voir si ça vaut le coup de euh, créer une gamme de créments avec euh, créments ultra-dry, euh, créments euh, on the rocks, euh, etc. Ouais, on s'amuse beaucoup, mais euh, derrière, il y a, y a des gens qui ont des, des demandes très très euh, précises et on ne fait que répondre à cette demande.
0: Ok, 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 je vois. Est-ce que. Euh, Est-ce que travailler à nouveau un jour dans le monde du vin, c'est quelque chose... Euh que t'aurais à l'esprit ou est-ce que maintenant c'est full euh, je, sais pas, et, je sais pas quoi non, dire ouais. moi bon c'est un monde projeter, avec lequel
1: de toute façon je vis au milieu des gens qui travaillent dans la vigne ouais, et mon mari cool. est attaché enfin travaille lui aussi dans, dans le monde du vin euh, ce qu'il y a de sûr c'est que euh, je reste attentive à ce qui se passe et quand il y a les attaques de Mildiou, euh, mmh. j'ai à cœur de, de partager sur mon pauvre profil Instagram, euh, euh, plein de Parisiens qui lisent des bouquins euh, hors sol. Non, faut pas que je dise ça. Euh, c'est trop tard, je... oh, c'est enregistré. <rire> euh, j'ai à cœur de dire, bah, voilà, moi, je pense aux viticulteurs qui, qui traversent cette crise du Mildiou euh, ou alors de partager parfois des trucs hein, un petit peu... Euh... Plus polémique et quand parce que c'est facile d'être pour le tout bio quand on est parisien ou quand on est dans des appellations qui n'ont pas des poussées de champignons en juillet on trouve des cèpes ici je vous le dis euh, voilà essayez d'ouvrir un peu les esprits sur ce qui se passe vraiment euh, en tout cas à ma porte voilà j'ai pas la, la prétention d'avoir un regard sur tout ce qui se passe partout mais euh, vu que je peux porter mon petit discours bah, j'essaie de le faire bien voilà
0: Ok, ça marche, mais c'est très intéressant et, et on suit tout ça. Du coup, il faut qu'on s'abonne à l'Instagram parce que j'ai fait, fait les démarches, mais j'ai pas appuyé sur abonner, il faut qu'on qu le fasse. Euh, je, je le garde en tête. Euh, écoute, moi j'ai fait un... Ah oui, je, non, je voulais te demander quelque chose. Euh, est-ce que dans ton livre, l'année du gel, est-ce qu'il y a un élément qui est euh, vrai euh, Genre, véridique, où je, je pourrais y aller et, et voir ça. Et me le
1: vérifier. Ouais. Euh, les ponts sur la Dordogne sont vraiment en fer. Okay. <rire> tu peux aller vérifier à Bran, euh, à, la, je crois qu'à Languaran aussi, à Castillon. Ouais, c'est euh, ouais, sans... des, des tubes ouais. en fer. Et j'ai toujours eu la trouille de mon <rire> cachet dessus en me disant, mais comment on peut se croiser Donc non, ça c'est du vrai. Qu'est-ce euh, qu qui est vrai aussi Attends, mais du coup, il faut que je réfléchisse, tu couperas le, le silence. Euh...
0: Je ne certainement pas coupé parce que c'est <rire> un travail monumental de
1: couper. Euh, non, honnêtement, après, qu'est-ce que je peux te dire de plus Oui, qu'il y a des gens qui meurent dans les cuves euh, avant chaque vendange euh, à cause de l'inhalation des, des vapeurs toxiques. Euh, ça, c'est du vrai. Euh, qu'est-ce qui peut être vrai également euh, qu y a... Oui, qu'il y a eu, euh, après le gel, deux camps, entre guillemets, entre les viticulteurs qui étaient complètement... Découragés qui ont dit « bah tant pis, les rameaux morts, euh, les rameaux secs, on les laisse. Et puis, euh, j'ai pas le courage de tailler alors que je devrais être en train de me préoccuper, euh, euh, de dépemperer. Euh, » Et il y en a d'autres qui ont dit « non, non, faut tailler pour repartir à, pro au, à net, euh, au propre, euh, sur la, la prochaine euh, le prochain cycle de végétation. » Il y a eu vraiment les, les grands défaitistes et, et les acharnés à ce moment-là. C'était deux manières de réagir à un traumatisme qui était très, très différente. Euh qu'est-ce qu'il y a de vrai aussi euh... oui il y a un moment un, un viticulteur qui dit euh, ah bah ils se sont installés euh, dans, la, dans la maison de gardien c'est pas mes parents qui auraient fait ça oui c'est vraiment quelque, quelque chose qu'on m'a dit euh, quand euh, bah, le fils qui reprend doit cohabiter avec le papa qui est à la retraite et toutes les problématiques qui en découlent c'est du, du vrai vécu ça ouais.
0: ça c'est vrai que ça doit pas être euh, pas être des choses les plus faciles c'est clair euh, ok super intéressant moi, j'ai eu, eu pas mal de réponses euh, à toutes mes questions euh, que j'avais. Euh, il me reste trois pour, euh, pour finir. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un, un livre à me recommander sur, sur le vin Alors, un livre, euh, en quelque sorte, c'est une, un une, une série de bandes
1: dessinées euh, qui s'appelle Château Bordeaux qui est très sympa à lire. Je crois que c'est Gléna qui, euh, qui a publié ça et qui permet aux néophytes euh, non seulement de découvrir le vin, mais de découvrir l'articulation de la place de Bordeaux. Ce qui est pas toujours évident à comprendre quand on comprend pas trop à quoi servent les courtiers euh, euh, ou euh, pourquoi est-ce que les négociants ont euh, un droit de regard sur comment on fait le vin. Euh, je sais pas. Il y, y a vraiment toute, toute une présentation assez ludique euh, de l'articulation de la place que j'ai trouvé très sympa. Tu, tu l'as
0: lu en, en arrivant
1: euh, ouais. Non, je l'ai lu parce que euh, je l'avais offert à mon frère okay. et j'en ai lu un au pif. Euh. <rire> parce que mes, mon père ne comprend toujours pas ce que c'est qu'un courtier et ne comprend pas qu'on n'a pas des super plans vins dans notre propre cave <rire> et qu'on n'est pas propriétaire en fait <rire> des, des crues qu'on vend. Euh, donc ouais, c'était pour expliquer à ma famille euh, mm. le métier de mon mari.
0: <rire> ok, et si vous voulez, euh, si vous voulez découvrir l'activité de négociant, il y a un super épisode de ce podcast avec euh, Emmanuel Coiffe euh, qui est... Euh... Euh, directeur général de Eugène Grandvin, euh, donc est négociant. Et on parle aussi un peu des courtiers dans l'épisode avec Caroline de Coster. Euh, donc, comme ça, vous saurez tout sur le vin. Euh, et on a plein d'autres épisodes à venir. Donc, euh, restez bien sûr à l'écoute. Est-ce euh, que tu as une dégustation coup de cœur récente euh, Moi, je
1: bois beaucoup de vin de Loire parce que déjà, je suis chauvine de la, de, des pays de la Loire. Et également euh, des vins d'Auvergne. Donc, je... on a bu très récemment. C'était un chirouble. Euh, je saurais mmh. plus dire de qui par contre je suis désolée mais euh, tester les chiroubles c'est une appellation qui est super intéressante euh, qui euh, est très euh, euh, multi euh, multidimensionnelle en fait on peut boire euh, deux chiroubles sans se douter une seule seconde qu'on est en train de boire la même appellation donc c'est très ludique euh, et je conseille euh, à, à vos, vos auditeurs
0: j'en j'en ai, ai quelques-uns en tête euh, des chiroubles c'est vrai que c'était vraiment très sympathique euh, très très sympa ouais, ouais, j'aime beaucoup euh, ultra intéressant. Dernière question, euh, est-ce que tu as une personne à me recommander sur euh, euh, ce podcast Qu'est-ce que je devrais interviewer euh, dans les prochains épisodes
1: Alors, euh, le tonnelier, tu l'as déjà, mais euh, Jacqueline Pracontal euh, est tout à fait intéressant à interviewer euh, sur son activité de tonnellerie et sur euh, la thématique des reprises familiales. Euh, parce qu'il saura très bien d'en parler, je pense. Euh, et sinon, en, en termes, euh, j'ai le droit à une seule personne ou... non Non, on peut y aller enfin, les euh, deux. Même quatre, euh, euh, cinq. Allez, soyons parce fous. Parce qu'après,
0: je les appelle en disant que je viens de ta part. Ouais, euh, c'est parfait, c'est parfait. Vite, donc, euh...
1: <rire> Alors, une jeune femme qui est œnologue en coopérative, euh, qui s'appelle Bénédicte de Mai, euh qui est très sympathique, et euh, une autre personne euh, que je trouve très intéressante, qui est euh, Monsieur Dominique Furlan qui est le président de la cave coopérative de Saint-Pey-Génissac et qui est également, en tout cas au moment où j'étais, je suis partie de la COP, il l'était, euh, président du syndicat de l'appellation Crément de Bordeaux. Okay. Euh, donc il a une vision qui est très intéressante sur cette euh, jeune appellation, euh, qui est assez récente, ouais, qui est, date de 90, oui. euh, et qui est en pleine expansion et qui répond à, à une demande du marché euh, euh, d'effervescent. Donc euh, c'est assez sympa euh, de, de se dire qu'à Bordeaux, on fait un très bon effervescent. Voilà, il n'y a pas grand champagne <rire>
0: Ok, ça marche. Eh ben, les rendez-vous sont sont pas encore pris, mais en tout cas, tout est noté euh, de, de mon côté. On essaiera de d'aller bien sûr euh, à la rencontre euh, de toutes ces personnes. Euh, merci beaucoup Agathe pour pour ce temps, pour euh, et pour cette interview.
1: Et merci à vous d'être venu jusqu'à moi. C'est très gentil. <rire> Avec
0: plaisir. On n'était pas très très loin euh, en l'occurrence, et euh, et donc on peut te suivre sur euh, sur Facebook, sur Instagram il y a ton livre qui s'appelle l'année du gel qui est disponible à peu près partout enfin, j'ai commandé sur Amazon, c'était là mais je suppose que dans, dans les libraires surtout euh... les librairies, il ah, je... faut aller en
1: librairie ouais, ils souffrent beaucoup après, euh, le, confinement, donc plus
0: après le confinement donc allez-y, c'est l'occasion et puis ça vous remettra, pour ceux qui ont eu la chance de passer un confinement ouvert, ça vous remettra dans, dans cette ambiance et dans cette atmosphère donc c'est donc assez cool et, et à bientôt
1: à bientôt, au revoir Antoine
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite